1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله وسلم وبركة عَلَى رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد هذا الحديث الطويل من الاحاديث التي اوردها ابن ماجه رحمه الله في باب صفه الجنه وقد مر في الدرس الماضي عدد من تلك الاحاديث في هذا الباب، وهذا الحديث فيه ان اهل الجنه يلتقون يوم الجمعه او في مقدار يوم الجمعه في سوق الجنه الذي يلتقون فيه ويجدون فيه ما لم يسمعوا به ولم يروه ولم يخطر لهم على بال وكل يأخذ منه ما يشتهي وما يريد ليس فيه بيع ولا شراء كما يحصل في أسواق الدنيا وإنما فيه الخير وفيه البركة وفيه أن كل ما أراد شيئا أخذه من ذلك السوق الذي يلتقي فيه أهل الجنة بعضهم ببعض و الذكر الحديث ذكر السوق جاء في صحيح مسلم في بعض الأحاديث وأن أهل الجنة يلتقون في يوم الجمعة في سوق الجنة فهو شاهد لما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ أول أن
0: عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال له أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة قال سعيد أو فيها سوق قال نعم
1: سعيد سعيد المسيب أحد فقهاء التابعين في المدينة السبعة لقي أبا هريرة رضي الله عنه وسأل ودعا أبو هريرة بهذه الدعوة وقال أن يسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة يجمع بيني وبينك في سوق الجنة عند ذلك سأل سعيد هذا الحديث عن هذا عن هذا عن, هذا عن هذه السوق وهل الجنة في سوق فأخبره وسؤال ابي هريره رضي الله عنه بهذا السؤال الذي قاله لسعيد المسيب اراد به ان يلفت نظره الى ما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه دعا بهذه الدعوه حتى يلفت نظره اليها فيساله هذا السؤال وقد ساله فاجابه فقال
0: اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم
1: اهل الجنة اذا دخل الجنة ينزلونها بفضل اعمالهم يعني باعمال اعمالهم يتفاوتون في الدرجات بحسب الفضل الذي حصل لهم في الدنيا لان الاعمال الصالحه سبب في دخول الجنة والناس يتفاوتون في الاعمال فهم متفاوتون في الدرجات فهم متفاوتون في الدرجات وكل ذلك بفضل الله عز وجل لأن الله تعالى هو الذي تفضل بالعمل الصالح ووفق له ثم وفق للثواب عليه وللأجر العظيم الذي يجازي به من عمل تلك الأعمال فيرجع الفضل في في حصول العمل أولا وفي حصول الثواب آخرا إلى فضل الله عز وجل واحسانه وجوده وكرمه وتفضله على عباده والله عز وجل قدر السبب وقدر المسبب قدر السبب الذي هو العمل الصالح وقدر المسبب الذي هو الثواب عن العمل الصالح وكل ذلك يرجع الى فضل الله عز وجل وكرمه واحسانه وجوده سبحانه وتعالى فهم يدخلون الجنه ويتفاوتون فيها بالدرجات بفضل الاعمال درجات متفاوتة وهم يتفاوتون في تلك الدرجات على حسب تفاوتهم في الأعمال والكل في ذلك يرجع إلى فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى
0: فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل
1: فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا لأن لأن يوم الجمعة يوم القيامة ولأن الدار الجنة ليس فيها ليلا ولا نهار، ليس فيها شمس، ليس فيها شمس ويعني وقمر وليل يأتي ونهار، وإنما كله ضياء ضياء ونور في الجنة، والناس يأتون في مقدار يوم الجمعة، يعني مقدار هذا الزمان الذي كان يحصل لهم في الدنيا بعد ما يقابل ما يساوي ستة ايام ياتي ما يقابل اليوم السادس السابع الذي هو الجمعة يجتمعون قال في مقدار يوم الجمعة يعني بالنسبة لأن لأن الأيام في الدنيا تعرف بال الشمس وغروبها والجنة ليس فيها شمس وليس فيها طلوع وغروب وإنما هي نور وإضاءة من غير أن يكون هناك شمس وقمر فإذا بمقدار يعني مقدار يوم الجمعة، مقدار يوم الجمعة يلتقون فيها في تلك السوق نعم.
0: ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة.
1: الله عز وجل يبدو لهم ويظهر لهم ويريهم نفسه، فيرون الله عز وجل وهم في رياض الجنة يرون الله عز وجل و. رؤيته اكمل نعيم واجل نعيم ولهذا هي الزياده التي قال الله عز وجل للذين احسنوا وزياده لان الحسن دفء الجنه والزياده النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضه.
1: فتوضع لهم منابر يعني من هذه الانواع السته. يعني من النور ومن الزبرجد ومن الذهب ومن الفضة ويجلسون على هذه المنابر وعلى هذه الكراسي على حسب أعمالهم وعلى حسب ما قدموه من أعمال صالحة يجلسون على هذه المنابر وعلى هذه الكراسي التي في الجنة عند الله عز وجل
0: ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور
1: ويجلس ويجلس ادناهم وما فيهم دني لما قال ادناهم اتى بعباره بعب فيها الاحتراز من ان يكون يفهم من ذلك ان فيهم دني فقال ليس بهم دني ولكن ولكنه ادنى بالنسبه لمن اعلى منه لانهم متفاوتون في الدرجات ومتفاوتون في المنازل لكن هؤلاء الذين هم في الدرجه التي هم دون غيرهم يرون انه ليس هناك احد اكمل منهم وليس هناك في اكمل منهم لان الذي هم فيه نعيم عظيم نعيم عظيم يرون ان انه ليس مثله نعيم وان كان غيرهم ممن هو اعلى منهم درجه يكون في في نعيم اتم وفي نعيم اكمل الا ان هؤلاء الذين هم في هذه الدرجه يرون أنه ليس هناك نعيم أكمل مما هم فيه من النعيم راضون بما حصلوه في الجنة من هذا النعيم وإن كان غيرهم أعلى منهم فإنهم يرون أنهم في نعمة ليس مثلها نعمة ولا يساويها نعمة نعم.
0: قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا قال نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل
1: ثم سأل أبو هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هل يرون ربهم فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم يرونه وأن رؤيتهم محققة له سبحانه وتعالى وأنهم كما أنهم يرون القمر ليلة البدر ويرون الشمس ويعني لا يتمارون في رؤيته ولا يعني يحصل بينهم التزاحم من أجل أن يروه فإن كل يراه سبحانه وتعالى دون أن يتضاموا ودون أن يتزاحموا ودون أن يمتزج بعضهم ببعض كل يرى ربه سبحانه وتعالى كما أن الناس يرون القمر في السماء ويرون الشمس في السماء فإنهم من غير أن يحصل بينهم تضام وتزاحم وكذلك يرون الله عز وجل كذلك والتشبيه انما هو للرؤيه بالرؤيه وليس للمرئي بالمرئي هو تشبيه لتحقق الرؤيه وانها حاصله وانها موجوده لا الله عز وجل يشبه الشمس او القمر او ان القمر والشمس يشبهان الله لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صفاته تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بهم ولا تشبه صفات الخالق المخلوق ولا صفات المخلوق الخالق سبحانه وتعالى مم.
0: ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضره
1: يعني حاضره يعني كلمه يعني من غير واسطه لذلك ما جاء في الحديث إنك منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني فإنه يتكلم معه بدون واسطة وبدون وإنما يكون ب من الكلام من الله عز وجل له من غير واسطة ليس هناك ترجمان وليس هناك واسطة بين الله عز وجل والمخلوقين الذين يكلمهم بل يكلمهم من غير واسطة نعم
0: حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبساعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه
1: ثم إنه يذكر له بعض غدراته عندما يخاطب ويكلم الإنسان أو العبد من عباد الله عز وجل في الجنة فيذكر له شيء مما حصل من في الدنيا وذلك لي ليزداد فرحا وسرورا بأن الذي حصل منه وقد أساء فيه أن الله غفر له وتجاوز وأنه وصل إلى هذه الدرجة وإلى هذه المنزلة بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه فيذكر يعني شيء مما حصل في الدنيا فيقول ألم تغفر لي يعني الآن في الجنة وقد وصلت إلى الجنة وقد غفرت لي فيقول بلى وإنما وصلت إلى ذلك بسعة رحمتي وبفضلي وإحساني وجودي وكرمي أي أنه وصل إلى هذا المكان وصل إلى هذه الجنة بعد أن تجاوز الله عن سيئاته وغفر له ذنوبه وتفضل عليه بهذه الكرامه وبهذه النعمه وبهذه ال... 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 بهذا النعيم الذي حصله في الجنه بفضله وسعه رحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. نعم.
0: فبينما هم كذلك غشيتهم سحابه من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. نعم. ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم
1: يعني يأخذون يأخذون ما اشتهوا مما في هذه السوق يعني التي ليس فيها بيع وشراء وإنما فيها الـ ما أنعم الله به وما تفضل به كل يأخذ حاجته وكل يأخذ ما يريد غير من غير بيع وشراء وإنما هو تفضل وامتنانه إكرام من الله سبحانه وتعالى
0: قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب قال فيجعل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها
1: ثم إنهم إذا التقوا في هذا الشوق وكانوا متفاوتين في الدرجات يرى الذين هم في درجة عالية أن من كان دونهم على هيئة أقل مما هم فيه ففي وقت يسير يتغير الحال ويتبدل الأمر الذي كان عليه ذلك الذي في درجة الدنيا والتي أقل فيكون على, على, على لباس أحسن وعلى هيئة أكمل وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن في تلك الدار وإنما يكون حبور ويكون السرور ويكون نعيم المقيم نعم
0: قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقلنا مرحبا وأهلا لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا عليه فنقول مم. انا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحقنا ان ننقلب بمثل من قلبنا قال حدثنا هشام بن عمار.
1: هشام بن عمار صديق اخرجه البخاري واصحاب السنة
0: عن عبد الحميد بن حبيب بن ابي العشرين. وهو
1: صديق اخرج له
0: وقري تعليقا والتلميذ ابن
1: ماجه
0: نعم عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي
1: وهو ثقه اصحاب كتب
0: عن حسان بن عطيه
1: وهو ثقه له
0: اصحاب الكتب عن سعيد بن المسيب سعيد بن
1: المسيب ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابو فريرة
1: عبد الرحمن بن صخر الدوشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثة وهذا الاسناد رجاله آآ آآ ثقات ومنهم من هو صدوق وحديثه يكون حسنا وهذا الحديث اسناده حسن و فيه اثنان كل منهما صدوق يكون حديثهم حسنا وباقي الرجال ثقات ولبعضه شواهد كما ذكرت في صحيح مسلم ذكر سوق الجنه وان الجمعه ان اهل الجنه يلتقون في سوق الجنه يوم الجمعه ويلتقي بعضهم ببعض وكذلك ايضا ل... 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 لبعضه شواهد في الاحاديث الاخرى فالحديث هو من قبيل الحسن
0: نعم اذا تضعيف الشيخ لاي وجه؟
1: يعني فيه نظر كل من... من اجل الاول اللي ح... آ... آ... ح... آ... حميدة
0: بن حميد بن ابي العشير
1: هذا وهذا الذي قبله اللي هشام بن عمار هشام بن عمار هناك كثيره جاءت عن هشام بن عمار آ... صححت واخذ بها العلماء
0: قال حدثنا هشام بن خالد الازرق ابو مروان الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن ابيه عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يدخله الله الجنه الا زوجه الله عز وجل ثنتين وسبعين زوجه ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من اهل النار ما منهن واحدة الا ولها قبل شهي وله ذكر لا ينثني.
1: فما ذكر هذا الحديث عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه وهو ان ما من احد من اهل الجنة الا يزوج ب 72 زوجة اثنتان من الدنيا اثنتان من الحور العين والسبعون مما ورثه من يعني المسلم من يعني من 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 كان يعني مآله الى النار وحصل صرا زوجاتهم المسلمات للمسلمين في الجنه والحديث حديث ضعيف لان فيه رجل ضعيف لا يحتج به وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا هشام بن خالد الازرق ابو مروان الدمشقي. هو؟ صدوق ابو داوود ابن ماجه. عن ابي مروان عن خالد بن يزيد بن ابي مالك.
1: وهو ضعيف.
0: اخرجه أخرج أخرج ابن ماجه. عن ابي وهو؟ صدوق ربما موهم اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن معدان.
1: وهو ثقه اخرج له.
0: اصحاب الكتب. عن ابي امامه.
1: سدي بن عجلال الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب.
0: قال قال هشام بن خالد من ميراثه من اهل النار يعني رجالا دخلوا النار فورث اهل الجنه نساءهم كما ورثت امراه فرعون
1: يعني هذا تنديم لكن الحديث كما عرفناه هو غير صحيح
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن عامر الاحول عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه كان حمله ووضعه في ساعه واحده كما يشتهي.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان المؤمن في الجنه اذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه في ساعه واحده يعني كما يشتهي. فبعض اهل العلم قال ان هذا الحديث يدل على انه اذا اشتهى أن المؤمن يشتهي في الجنة الولد فيكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة يعني أنه يظهر على هيئته كاملا مثل ما خلق آدم فإنه خلق كاملا على طوله وعلى هيئته التي خلقه الله عليها فكذلك يكون الولد في الجنة ليس مثل الولد في الدنيا الذي يكون حملا ثم يكون رضيعا ثم فطيما ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ ثم يكون رجلا وإنما يعني يظهر سويا على هيئته الكاملة في ساعة واحدة ويكون كما خلق آدم فإنه خلق بهذه الهيئة التي خلق عليها لم يكن انتقل من حال إلى حال من صغر إلى كبار، وإنما خلقه الله عزوجل وجل الهيئة، فكذلك الولد يكون في الجنة. فبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يدل على أنه إذا اشتهى يحصل الولد بالفعل. ومنهم من قال أن هذا لو اشتهى فإنه يحصل له ذلك ولكن لا يشتهي. والحديث يدل على أنه إذا حصل إذا إذا اشتهى فإنه يحصل له ذلك. إن اشتهى وإذا اشتهى فإنه يحصل له ذلك. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب
0: عن معاذ بن هشام
1: وهو صديق أخرج أصحاب الكتب عن أبي هشام الدستوائي ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن عامر الأحول وهو صدوق يخطئ خرج أبو خالد القراء ومسلم وأصحاب السنن عن أبي الصديق الناجي وهو ثقه أصحاب الكتب عن أبي سعيد
1: أبي سعيد الخذل سعيد بن مالك بن سيان رضي الله عنه أحد سبعة المكتلين
0: من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة <ريبال> رجل يخرج من النار حبوا فيقال له اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملاه فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملاه فيقول الله اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملاه فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملاه فيقول الله سبحانه اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملاه فيرجع فيقول يا رب إنها ملآ فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نَوَاجِذُهُ فكان يقال هذا ادنى اهل الجنة منزلا.
1: ثم ذكر هذا الحديث الدال على عظيم نعيم الجنة وعلى مدى ما فيها من النعيم وانه لا يوصف وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن اخر اهل الجنة دخولا فيها واخر اهل النار خروجا منها رجل يحبو فيقال له ادخل الجنة فيقول انها ملأى فيكرر ذلك له ربه وفي كل مرة يقول إنها ملأة ثم يقول ادخل الجنة فإن لك يعني مثل الدنيا وعشرة أمثالها لك مثل الدنيا يعني عشرة مرات لك مثل الدنيا إن
0: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها لك مثل
1: الدنيا وعشرة أمثالها يعني هذا النعيم الذي يشاهده الناس في الدنيا والخيرات التي فيها من نعم الله عز وجل ادنى اهل الجنه واقل اهل الجنه منزله له عشره امثال الدنيا وهذا يدلنا على حقاره الدنيا وتفاهتها وانها ليست بشيء امام ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم وان فضل الله عز وجل في الجنه لا يوصف وان ما في الدنيا من خير وما فيها من نعيم ولو ضوعف اضعافا مضاعفه فانه لا يساوي ما يكون فيه هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا فيها والذي حصل له هذا النعيم الذي يعني يساوي أو خير من عشرة أمثال ما يحصل له في الدنيا شو
0: إني أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر قال أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت صلى الله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلة هذا
1: أدنى أهل الجنة منزلة يعني هذا أقلهم منزلة مع أنه بهذا الوصف الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فالأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن عن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو نعيم مقيم نعيم عظيم لا يتخيله يعني لا تتخيله العقول ولم تره الأعين ولم تسمع به الآذان وإنما هو شيء ادخره الله عز وجل لمن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الدار حتى يحصل الجزاء والثواب على ذلك في الجنة دار النعيم المقيم
0: قال آه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: وثقة أخرج أصحاب كتب الترمذي وإلا النسائي في, عم في عمل عم. يوم الليلة عن جرير جرير بن عبد الحميد ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن منصور عن
1: بن معتمر ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابراهيم
1: ابراهيم بن يزيد بن يزيد بن قيس النفع ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبيده عبيده بن عمرو
1: السلماني ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن مسعود
1: عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
0: قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله الجنه ثلاث مرات قالت الجنه اللهم ادخله الجنه ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من استسأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم اذف الجنة وإذا استجير من النار ثلاثا قالت النار اللهم اجره من النار وهذا يدل على فضل سؤال سؤال الجنة وال... والسلامة من النار وأن الإنسان يسأل يعني يكثر من أن يسأل الله الجنة وأن يعوذ به من النار وأن يستجير به من النار ل لي... لي... ليحصل يعني هذا الذي أراده وهذا الذي سأله فإن الجنة تسأل الرب أن يدخله الجنة إذا سأل ذلك وكرر والنار تسأل الله عز وجل أن يجيره من النار إذا سأل ذلك وكرر السؤال فهذا يدل على فضل الدعاء بهذا الدعاء الذي هو سؤال الجنة والسلامة من النار و ومن أجمع ما يكون في ذلك الدعاء الذي جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإن من حصلت له حسنة في الدنيا وحصلت له حسنة في الآخرة وهي في الجنة وسلم من النار فإنه حصل الأعظم جزاء وخير جزاء وثواب عند الله عز وجل نعم
0: قال حدثنا هناذ بن السري
1: أبو السري ثقه رجي البخاري في خلق في ومسلم واصحاب السنن.
0: عن ابي الاحوص
1: سلام بن سليم الحنفي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابي اسحاق
1: عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن بريد بن ابي مريم
1: وهو ثقه اخرج له.
0: قال المفرد واصحاب السنن. نعم. عن انس بن مالك
1: رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من حديثه.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ما منكم من أحد الله منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا دخل الكافر النار يعني ورث أحد منزله في الجنة ورث أحد منزله في الجنة وقد سبق مرة بين الحديث أن الإنسان وهو في قبره يفتح له باب إلى الجنة إذا كان موفقا فتح له باب إلى النار فرأه يحتم بعضها بعضا ثم فُتح له باب الى الجنه فراى ما فيها من النعيم فيقال انظر الى المكان الذي كان لك في النار لو انك اه كنت على غير الجاده وعلى غير الهدى لك الله عز وجل منه هذا المكان الذي في الجنه فيزداد فرحا وسرورا لانه شاهد ما 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 في النار من من, من, من الشده ومن كونها يحطم بعضها بعضا ثم بعد ذلك نجاه الله عز وجل منها وادخله في الجنة فيزداد فرحا وسرورا وبخلاف ذلك الكافر الذي يفتح له باب الجنة فينظر يقال انظر إلى مكانك لو أنك أسلمت أو لو أنك كنت على حق وهدى ويفتح له بابنا النار ويقال هذا مكانك فيزداد يزداد حزنا ويزداد بؤسا لأنه رأى النعيم المقيم الذي حرم منه ورأى العذاب الجحيم الذي ينتظره فيفتح لهذا باب الى الجنه فياتيه من روحها ونعيمها وبقبره ويفتح لهذا باب الى النار فياتيه من روحها من عذابها وحرها وسمومها ويزداد المسلم والمؤمن فرحا وسرورا لان الله نجاه من هذا هذه النار التي شاهدها وهذا يزداد حزنا وتاثرا وتالما لانه راى الخير الكثير الذي حرم منه وحيل بينه وبينه وهو نعيم الجنه، فذلك قول الله عز وجل اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون وبهذا الاسناد
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واحمد بن سنان
1: احمد بن سنان صدوق اخرج له ثقه ثقه اخرج له
0: بخاري ومسلم وداود ان سيف مالك بن ماجه نعم عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم ثقه خرج اصحاب الكتب عن الاعمش سلمان المهران ثقه اصحاب الكتب عن ابي صالح الاكوان السمان ثقه خرج اصحاب الكتب
0: عن ابي, أبي هريره عبد
1: الرحمن بن صالح الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا وبهذا الحديث آه الذي هو اخر آه سنن ابن ماجه ننتهي من, من تدريس آه هذا الكتاب العظيم الذي هو السنن بن ماجه وباتمام تدريسه اي كتاب ماجه نكون بذلك اتممنا دراسه الكتب السته التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النساء وسنن ابي داوود وسنن النسائي وجامع الترمذي وابن التي هي الكتب الحديث المشهوره كتب المشهوره عند اهل السنه الكتب السته نكون بذلك انتهينا منها والحمد لله الذي بنعمته المصالحات الصالحات ونحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهره والباطنه آه اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارضى عن الصحابه الكرام ربنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا يسبقون بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة اللهم إن نسألك أن توفقنا لما في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة اللهم إنا نسألك العلم النافع اللهم إن نسألك علما نافعًا وعملا صالحا متقبلا اللهم وفقنا للعمل الصالح وفقنا للعلم النافع الذي نتفقه في بهديننا ديننا ونعبد ربنا على هدى وبصيره انك سميع مجيب، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اصلح لنا النيات والذريات، اللهم اللهم اصلح النيات والذريات اللهم اصلح الشباب والشابات اللهم اهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور ووفقهم لما فيه سعاده الدنيا وسعاده الاخره اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا ووفقهم لما تحب وترضى اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الى ما فيه رضاك اللهم, أجعل... اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه لما فيه الخير والفلاح والصلاح لهذه البلاد، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم وارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تضر ولا تنفع، إنك إنك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجعل في قلوبنا غير الذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، و اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين. وهناك بعض الفوائد انتقاها الأخ عبد الرحمن العميسان أحد الدارسين في هذه الحلقة من ما يتعلق بمنهج ابن ماجه في سننه نستمع إلى هذه الفوائد
0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين وصحابته الغر الميامين وآل بيته الطيبين وبعد فهذه بعض ما استطعت أن أخطه من فوائد شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وسدده على سنن ابن ماجه الذي ابتدأ شرحه يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر شوال لعام 1428 وانتهى منه يوم السبت الموافق للخامس عشر من جماد الآخرة لعام 1431 ويكون بهذا قد انتهى شيخنا من شرح الكتب الستة في المسجد النبوي الشريف اللهم بارك له في علمه وعمله وماله وأهل بيته واجعله مباركا أينما كان ومتعنا, ومتعنا به وهذا شروع في هذه الفوائد فهي كما يلي واحد ابن ماجة هو محمد بن يزيد الربعي مولاهم الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله بن ماجة القزويني ولد سنة تسع في قزوين صنف السنن والتاريخ والتفسير قال القاضي أبو يعلى الخليل كان أبوه يعرف بابن ماجة وولاؤه لربيعه مات في رمضان لثمان بقين منه سنة ثلاث وسبعين ومئتين اثنين جعل ابن ماجه سادس الكتب الخمسة لكثرة زوائده على باقي الكتب الخمسة التي بلغت 1500 حديث تقريبا وفيها الحسن والضعيف وأكثرها الحسن هذا
1: الكتب الستة خمس المتفقون على عدها في الكتب الستة واما السادس ففيه خلاف بين اهل العلم. منهم يجعل جعل السادس ابن ماجه وهذا هو الذي استهر عند العلماء وألفت المؤلفات يعني بناء على انه هو السادس فيما يتعلق بالرجال وفيما يتعلق بالاطراف وبعض وذلك لكثره زوائده على الكتب الخمسه لان يعني فيها حديث كثيره زائده وهي تبلغ يعني تبلغ تقريبا يعني اكثر من وأربعمائة أكثر من ألف فيها الصحيح والضعيف والحسن وأكثرها أو تقريبا ثلثاها هي من قبيل الصحيح والحسن وثلثها تقريبا هو الضعيف فلكثرة زوائده بعضها العمق عليه هو السادس وبعضها العمق على السادس الموطأ لأنه هو أعلى ولأن صاحبه متقدم و فجعل السادس هو الموطأ وبعضهم أهلهم جعل السادس سنن الدارمي أو مسند الدارمي جاء السادس يعني سنن الدارمي قالوا لما فيه من كثرة الآثار ولما فيه من العلو في الإسناد ولكن الذي اشتهر كما قلت هو ابن ماجه لكاثة زوائده
0: ترتيب ابن ماجة لكتابه غريب جدا وبخاصة لأركان الإسلام فقد قدم الصوم على الزكاة وفصل بين أركان الإسلام الأربعة وبين الحج بكتاب النكاح والطلاق والكفارات والتجارات والأحكام والهبات والصدقات والرهون والشفعة والحدود والديات والوصايا والفرائض والجهاد ثم جاء بالمناسك
1: ابن ماجة رحمه الله ترتيبه غريب لان اركان الاسلام الخمسه المعروف المشهور عند العلماء انه تقدم الصلاه وقبلها من الطهاره ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج هذا هو المشهور وبعض اهل العلم هو البخاري قدم الـ قدم الـ الحج على الصيام لانه ذكر حديث ابن عمر في الاول الذي بالروايه التي قدم فيها الحج على الصيام ورتب الكتب على هذا على ترتيب ذلك الحديث. بني ساعة من أخر مشاهدة الله محمد رسول الله وإقام الصلاة, الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان فأتى بالحج قبل الصيام لأنه ذكر هذه الرواية ومن المعلوم أن حديث ابن عمر جاء عنه تقديم الصوم على الحج وهو وتقديم الحج على الصوم ف يعني فيكون يعني في يعني في ذلك روايه بالمعنى يعني بعض الروايات انما روايه بالمعنى والمشهور هو تقديم الحج تقديم الصيام مع الحج لان الصوم يجب في كل سنه مره يعني شهرا في السنه واما الحج لا, لا يجب في العمر الا مره واحده لا يجب في العمر الا مره واحده وايضا هو الموافق لحديث جبريل ان تؤمن بالله ان تشهد لا اله الا الله, الله وان رسول الله تقيم الصلاه رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. نعم. واما العلماء الاخرون فمنهم من قدم فمنهم من قدم ايضا تقديم يعني الصيام على الزكاه ولكن الغالب هو انهم يرتبونها كما جاءت في حديث جبريل الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج. واما ابن ماجه فانه جعل الحجه بعد كثير من الكتب المتعلقه بالمعاملات يعني بعدما فرغ من الصلاه والصيام والزكاه يعني بعد اتى بكتب كثيره تتعلق بالمعاملات واتى بعدها بكتاب المناسك فوضعه في غير محله المناسب نعم
0: رتب الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم على ترتيب ابن عمر ومسلم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج على ترتيب حديث جبريل ومثله الترمذي والنساء الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج أبو داود الصلاة ثم الزكاة ثم المناسك ثم النكاح ثم الطلاق ثم الصوم بلغت كتب نماج في سننه 37 كتابا أول راون روى عنه مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة ووافقه في ذلك ابن ماجه وكذلك توافق فيه في آخر حديث من كتابيهما
1: يعني أن أن أن, أن مسلم وبن ماجه اتفقا على أن أول حديث خرج أو خرجاه في كتابيهما. آ... آ... الشيخ فيه ابو بكر بن ابي شيبه وكذلك حصل الختام في ابو بكر بن ابي شيبه كما عندنا الان. وابو بكر بن شيبه ابو بكر بن ابي شيبه اكثر اكثر البخاري اكثر مسلم من اخراج حديثه. حيث بلغت احاديثه عند مسلم كما ذكره الحافظ بن حجر في نقله عن كتاب الزهره انه روى له في ترجمته في اخر ترجمته ابو بكر بن ابي شيبه من تهذيب التهذيب قال في كتاب الزهرة روى عنه البخاري ثلاثون حديثا وروى عنه مسلم 1540 وخمسمائة واربعين حديثا 1540 وخمسمائة واربعين حديثا ولهذا لا يكاد الإنسان يفتح لها صفحة في صحيح مسلم إلا وجد حدهنا بكرة من شيبة لأنها جاء أكثر من جاء ألف وخمسمائة واربعين مرة يعني في ألف وخمسمائة واربعين حديثا وكذلك ابن ماجه فإنه أكثر عن كثيرا ما يمر بنا ابو بكر بن ابي شيبه في احاديث كثيره هي بالمئات لكن الذي اكثر عنه جدا هو مسلم نعم أنها انها 950 في ابن
0: ماجه ألف في مسلم نعم 15.
1: مسلم 1540
0: 950 في ابن ماجه المناسب هنا أن ابن ماجه بدأ بحديث أبي هريرة من شيخه أبي بكر وختم بحديث أبي هريرة نعم وشيخه أبو بكر أما البخاري فابتدأ بشيخه الحميدي والنسائي والترمذي بقتيبة بن سعيد البغلاني وأبو داود ففي بشيخه عبد الله بن مسلمه تلقى نعم سادساً إذا وقع لابن ماجه حديث بإسناد صحيح وآخر ضعيف فإنه يقدم المتكلم فيه على الصحيح.
1: يعني عندما يكون الحديث موضوعه واحد وجاء بإسنادين أحدهما ضعيف والثاني صحيح فإنه يقدم الذي فيه الإسناد الضعيف يعني كأن كأن العبرة بما جاء أخيرا وبما ختم به وأن الضعف الذي جاء في الاول جاء ما يدل على خلافه في الثاني وهو التصحيح يعني هذا من بالاستقراء يعني من, من, من يعني من نعم
0: سابعا تفقه ابن ماجه نادر جدا ومنه ما جاء في حديث المطلب رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد قال ابن ماجة عقبه هذا بمكة خاصة
1: يعني هذا التفقه هو كون المحدث عندما ينتهي من الحديث يأتي بشيء من الفقه يتعلق بالحديث هذا يقال لتفقه يعني أو ذكر شيء من الفقه يعني مع الحديث وهذا قليل عند الماجة هو نادر عند الماجة يعني يذكر شيئا من الفقه بعد ذكر الأحاديث. وذكر من هذا المثال هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطاف يعني صلى يعني في حاشية المطاف قلنا يعني وليس بينه يعني يعني ليس له سترة. قال ابن ماجه هذا في مكة خاصة يعني أن يعني يكون يعني لا يتخذ سترة يعني هذا مقصود بذلك يعني كان صلى والطائفين أمامه يعني لم يتخذ سترة.
0: طريقة ابن ماجه إذا كان له أكثر من شيخ في الحديث هي أن يسوقه على لفظ الشيخ الأول، فإن وجد اختلاف في ألفاظ الحديث ذكر لفظ الثاني عقب نهاية الحديث.
1: نعم هذه طريقة ابن ماجه إذا كان ذكر الحديث عن شيخين، فإنه يسوقه على لفظ الشيخ الأول، وإذا كان هناك أمر يقتضي أن ينبه عليه يتعلق بالثاني أشار إليه، وإلا في الأصل. هو تقديم رواية الشيخ الأول وهذا خلاف طريقة البخاري رحمه الله فإن البخاري إذا ساق الحديث عن شيخين فإنه يسوقه بلفظ الثاني يسوقه بلفظ الثاني كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني يجعل سياق الحديث للشيخ الثاني وقال والدليل على ذلك أنه لما أن أنه يذكر في موضع آخر الإسناد الأول ثم يذكر المتن بخلافه المكان الأول هذا الذي ذكره فيه الشيخين يعني قال عرف بأنه ذا ذكر الشيخين يسوقه بلفظ الثاني ودليل على ذلك أنه يذكر الحديث موضع آخر بإسناد الأول ويكون بلفظ يختلف عن اللفظ الذي ذكره الأول مما يدل على أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ الشيخ الثاني
0: فإن ساقه على لفظ الثاني نبه على ذلك كما في بعضها قال في آخره واللفظ لدحيم وقال في آخر واللفظ لابن الصباح
1: أو
0: أن يذكر شيخه الأول في الاختلاف وهو قليل إذا ساق ابن ماجه أكثر من طريق لحديث واحد نبه أن هذا هو حديث فلان طريقة ابن ماجه عند اختصار الحديث عدم التنبيه لذلك كما فعل في حديث جابن الطويل في الحج كثيرا يعني هو,
1: هو يعني في الغالب الذي اختصروا الحديث لا ينبهون عليه وإنما كطريقتهم التفريق وذكر الأماكن المتعددة يعني من أجل محل الشاهد لأن يعني هكذا يصنعون أقول هكذا يصنعون بدون تنبيه نعم وأحيانا ينبهون فيقول مختصر نعم
0: كثيرا ما يفسر ابن ماجه غريب الحديث بالنقل عن الرواة يعني
1: عن... يقول قال فلان كذا يعني يعني يذكر من بعض الرواة يذكر يعني تفسير غريب الحديث نقلا عن بعض الرواة واحيانا من عنده
0: وقد يفسرها هو وهذا نادر طريقة ابن ماجه في غريب الحديث او شرحه هو نقل تفسير الراوي لتلك الالفاظ اعلى ما عند ابن ماجه ما ع... اعلى ما عند ابن ماجه الثلاثي وقد بلغت ثلاثياته خمسه باسناد واحد ضعيف وهو عن جبارة بن المغلس عن كثير بن السليم عن انس بن مالك رضي الله عنه ثلاثه في كتاب الاطعمه في باب الوضوء عند الطعام وباب الشواء وباب الضيافه والرابع في كتاب الطب باب الحجامه والخامس كتاب الزهد باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم
1: ابن ماجه على ما يكون عنده ثلاثيات وهي أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص إلا أن هذا الإسناد الذي هو الخمسة كلها بإسناد واحد وفيه آآ آآ يعني إثنان في إسناده لأن حيث ثلاثة صحابي وتابع وتابع تابع فالتابعي وتابع التابع كلهم ضعاف يعني وهي كلها باسناد واحد يعني ضعيف وبعضها يكون صحيحا بوجود اسناد اخر يعني يكون صحيحا به والا فان الاصل ان الاسناد يكون ضعيفا وقد يصح بعض الاحاديث بسبب اسناد اخر غير غير الاسناد الضعيف هذا هو اعلى ما يكون عند ابن ماجه وانزل ما يكون عنده التساعي الذي يكون بينه وبينه تسعه اشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعه اشخاص البخاري عنده سته عشر حديثا ثلاثيا بدون تكرار وبالتكرار تكون اه اثنان وعشرون حديثا اه الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي مسلم وابو داود والنسائي ليس عندهم ثلاثيات اعلى ما عندهم الرباعيات
0: ينبه ابن ماجه إذا كان رواه الحديث من بلد واحد فيقول هذا حديث الرمليين هذا حديث المصريين هذا حديث الرقيين أكثر ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة فقد بلغت أحاديث أحاديثه في سننه ما يقارب تسعمائة حديثا ولم يروي عن عثمان بن أبي شيبة إلا تسعة وأربعين حديثا وممن أكثر عن الرواية عنه علي بن محمد الطنافسي فقد روى عنه ما يقارب أربعمائة حديثا
1: وكثيرا ما يأتي أبو بكر بن أبي شيبة مع علي محمد الطنافسي
0: أتيبة بن سعيد بن طريف البغلاني يروي عنه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي بدون واسطة فهو شيخ لهم أما ابن ماجه فهو يروي عنه بواسطة محمد بن يحيى.
1: يعني أن و... نعم.
0: وبواسطة أبي بكر بن أبي شيبة.
1: أي أن أن ابن ماجه أن أن أن, أن... أن قتيبة بن سعيد من رجال كتب الستة. إلا أن غير ابن ماجه يروي عنه مباشرة. فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أما ابن ماجه فإنه يروي عنه بواسطة. قتيبة بن سعيد. شيخ لخمسة من أصحاب الكتب روى عنه مباشرة وهم من عدا ابن ماجه، أما ابن ماجه فقتيبة من رجاله ولكنه ليس من شيوخه لأنه يروي عنه بواسطة. وقتيبة هذا اسمه من الأسماء المفردة التي لا تتكرر في الأسماء يعني يقال للأسماء المفردة لا يتكرر والذي تسميه في قليلة يقال من الأسماء المفردة. ولهذا لا يوجد في رجال كتب الستة من يقال له قتيبة الا هو. ليس في رجال كتب الستة من يسمى قتيبة الا قتيبة بن سعيد. وهو من الـ من الـ من الـ من الـ الاسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها ولم تكثر التسمية بها. وقد اتفق اصحاب الكتب الستة على الرواية عن تسعة من الشيوخ. يعتبرون شيوخ لاصحاب الكتب الستة. تسعة وهم محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. ماتوا سنة 52 و200 وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة. محمد المثنى، محمد بن بشار، يعقوب بن ابراهيم الدورقي. ثم بعد ذلك عمرو بن علي الفلاش. ومحمد بن علاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن معمر البحراني وزياد بن يحيى النكري، النكري ونصر بن علي ونصر بن علي الجهومي هؤلاء تسعة يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة يرون عنهم مباشرة وبدون واسطة
0: اما عن الرباعيات ابن ماجه فقد بلغت 170 حديثا.
1: الرباعيات كثيره عند اصحاب الكتب. كثيره عند اصحاب الكتب ولكن القليل جدا هو الثلاثيات. كما ذكرت ليس عند يعني ابن ماجه عنده خمسه ثلاثيات ومن الترمذي حديث واحد والبخاري 22 بالمكرر ومسلم وابو داود والنسائي ليس عندهم الا الرباعيات. اعلى شيء عندهم الرباعيات.
0: والله نسأل أن يحفظنا وشيخنا على الإسلام والسنة وأن يجنبنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الاخ يقول جاء في أول السنن حديث له أبي هريرة ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا وآخر حديث أولئك هم الوارثون يقول كأن ابن ماجه يريد أن يقول من أخذ بما في هذا الكتاب من الأحاديث فإذا عمل به كان من الوادثين ومن أعرض عما فيه كان ممن منزلته النار والعياذ بالله
1: يعني قال
0: لهذا التأويل وجه
1: يعني له وجه إذا كان يعني أراد ذلك وقصد ذلك لكنه بين واضح أن من أخذ بما أمر به على قدر استطاعته وترك كل ما نهي عنه والتزم فانه يكون اله الجنه ويكون من الوارثين للجنه لان الله عز وجل يقول ادخلوا الجنه فما كنتم تعملون فما كان عمله اتباع السنه امتثال الاوامر واجتناب النواهي فهذا هو هذا هو العمل الذي يؤدي الى الجنه قال عليه الصلاه والسلام ما امرتكم به ما فاتوا منه ما استطعتم واذا انهيتكم عن شيء فاجتنبوه المأمورات مقيده بالاستطاعه، وأما المنهيات لا تقيد الاستطاعة لأن 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 الترك مستطاع، وإنما الذي يستطاع أو لا يستطاع هو الأمر، التكليف، التكليف بالفعل، هذا هو الذي قد يطاق وقد لا يطاق، وأما الترك فإنه مطاق، كل يستطيع أن يترك، إذا وفقه الله عز وجل، إذا قيل مثلاً احمل هذه الصخره هذا أمر، قد يستطيع وقد لا يستطيع. احتمال يصلي احتمال يصلي لكن اذا قل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع انه يدخل مع هذا الباب يستطيع انه ما يدخل مع هذا الباب لانه استطاع ما يقال ان استطاعت لكن حمل الصخره ان استطاع ان استطاع حملها وان استطاع لم يستطع يتركها لكن الترك لا يقال انه يقيد بالاستطاعه لان الترك مستطاع لانه ترك واجتناب للشيء فلا شك أن هذا في معنى مستقيم فإن كان أراده لا شك أن هذا له وجه وجيه وإن كان يمرده فالسماعات هذا له وجه
0: أحسن الله إليكم ذكرتم أن قد تمت قد تم شرح الكتب الستة فنحن نأمل أن نعرف بدأ هذه الشرح متى تم
1: بدأ في أول محرم سنة 1406 في مطلع المحرم سنة 1406 يعني الان 26 سنة.
0: بدأتم بشرح؟
1: بدأنا في صحيح مسلم ثم صحيح البخاري ثم سنن النسائي ثم سنن ابي داود ثم جامع الترمذي ثم سنن ابن ماجه. وقد بدأنا بمسلم أولا لأن مسلم رحمه الله يجمع الأحاديث في مكان واحد فيكون شرحها في مكان واحد بخلاف البخاري فإن الأحاديث تتكرر والشرح يتكرر لتكررها وتباعد ما بينها وأما مسلم فإن الأحاديث تجتمع في مكان واحد ويتكلم الإنسان عليها يعني في يعني يسوقها مساقا واحدا فيعني يكون في ذلك جمع لها وحصر ل يعني الكلام عليها اجتماعها في مكان واحد ولهذا كانت المدة التي حصلت لصحيح مسلم قليله جدا بالنسبه لتدريس صحيح البخاري لان البخاري رحمه الله احاديث متفرقه ومتكرره فالانسان يكرر الشرح لانه يعني ياتي الشرح بعد سنوات ياتي الى حديث مضى قبل سنوات ويحتاج الى ان يتكلم عليه ما يكفي ان يقول سبقا لنا تكلمنا عليه قبل سنتين او قبل ثلاث آه
0: ماذا تنوون ان شاء الله
1: والله نامل ان ان نعود الى الى صحيح البخاري وصحيح مسلم فندرسهما ان شاء الله اذا يسر الله.
0: يسال هل لكم دروس في الصيف؟
1: لا ليس لنا دروس.
0: من البشارات ان مجموعة احاديث الكتب السته 29.941. ومن البشارات انكم صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار.
1: شاء الله عز يتقبل بالجميع.
0: يسال عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
1: البشرى في الحياة الدنيا يعني مثل ما جاء في الحديث الرجل يعمل العمل ثم يعني لا يريد لا يريد به الناس ولكنهم يثنون عليه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشر مؤمن. ذلك عاجل يعني ذكر حسن في الدنيا قبل الاخره واما في الاخره فالبشاره تحصل عند 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 مغادره هذه الحياه الملائكه تبشر بما اعده الله عز وجل للمؤمن من الخير ولهذا يعني مر بنا الحديث قريبا من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وذلك المؤمن عندما يعني عند الموت يبشر بما اعد له فيفرح بما هو قادم عليه بخلاف من يكون كذلك فإنه يبشر بالعذاب الأليم فلا يحب أن ينتقل إلى ذلك العذاب فالبشارة في الدنيا ذكر الحسن الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة للآخرة لأن ما يبشر به عند الموت من النعيم الذي ينتظره
0: في سن أهل الجنة أورد التلمذي في باب ما جاء في سن أهل الجنة حديث حسنة والألباني قال يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة وأخرجه بهذا اللفظ أحمد كذلك في المسند وفي الصحيحة 2512 ما من أحد يموت سقطا ولا هرم هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن 30 سنة فإن كان من أهل الجنة كان كان على نسخة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب ومن كان من أهل النار عظموا أو فخموا كالجبال.
1: هذا الحديثين.
0: 2512.
1: في أي سنة؟ في أي صحيحة. في أي تأتي أنا ما خرجه. أحال على صدري.